0: Op 21 februari 2022 spreekt Russisch-president Vladimir Poetin zijn bevolking toe vanuit het Kremlin.
1: Uw vrouw vrouw Russiën, liefde vrouw vrouw, het tema van mijn vrouw is de событиen in de Oekraïne. En waarom het zo belangrijk voor ons, voor
2: een donderspeech van langer dan een uur. Hij erkent Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke volksrepublieken. Drie dagen later valt zijn leger het land binnen en de rest is geschiedenis. Poetin, spion, premier, president, krijgsheer en nu ook geschiedenisleraar. Want vorige zomer publiceerde hij een essai met de titel over de historische Eenheid van Russen en Oekraïners. Hij is dus niet aan zijn proefstuk toe. Wat is de volgende stap? Zijn eigen
1: podcast? Hier zegt hij om We moeten
2: de geschiedenis begrijpen. Zijn oorlog heeft Twee drijfveren. Eén, Oekraïners zijn geen volk, hebben geen eigen geschiedenis. En twee, Zuid- en Oost-Oekraïne zijn historisch gezien Russisch. Beste luisteraars, beste Vladimir, luistert jij ook maar, welkom bij Geschiedenis voor Herbeginners. Een extra lange aflevering, maar we moeten twee dingen doen vandaag. We geven het grootste land van Europa zijn geschiedenis terug en in een tweede deel leggen we Poetins carrière bloot, samen met zijn toomloze ambities voor Rusland. Zet uw schrap. Onze eerste gast heet Dmitri. Hij is driekwart Oekraïns, werd vlak na de val van de Sovjet-Unie geboren en hij is getogen in Moskou. Nu woont hij in Leuven en hij is een luisteraar van onze podcast van het Eerste Uur.
3: Als u mij vraagt ja, wie ik me voel, ik voel me eerst en vooral Ruus, maar wel met, met Oekraïnse roots. Er zijn er veel uh, Russen met Oekraïnse roots eigenlijk. Tijdens de Sovjet-periode het volk heel uh, vaak in het land. De Oekraïners die gingen naar Rusland om daar te wonen, zoals mijn uh, grootvader bijvoorbeeld, of, of mijn vader. En omgekeerd ook. Dus we zijn heel uh, sterk verwant met
2: elkaar. Spasiba, Dimitri. Hij hielp ons ook met deze aflevering. Nu spoelen we meer dan duizend jaar terug in de tijd.
0: In de late negende eeuw zakte de groep Noormannen af richting Novgorod.
2: Deze vikingen worden Varjagen genoemd, maar zij noemen zichzelf Roes, roeier. Hun leider heet Roerik en ze zijn daar op vraag van de Oost-Slavische stammen zelf, want die dreigen ten onder te gaan aan twist. Roerik stelt eerst orde op zaken in Novgorod, vandaag is dat Noordwest-Rusland waarna hij zuidwaarts de Dnieper afroeit en de Volga helemaal tot aan de Zwarte Zee. De Scandinavische veroveraars vermengen zich met de Oostslaven en onder de dynastie van Rurik wordt Kiev de hoofdstad van een echt handelsrijk met de naam Kiev Rus. Kiev ligt strategisch aan de Dnieper, de zuidelijke handelsetappe tussen de Baltische Zee en het Schathemelrijk. Constantinopel, een christelijke hotspot die als een magneet werkt op Roes. Want op het einde van de 10e eeuw, een eeuw dus na Roerik, is de Grootvorst van Kiev op zoek naar een staatsgodsdienst. Zijn naam? De Russen noemen hem Vladimir, zoals Poetin eigenlijk. En de Oekraïners? Volodomir, zoals Zelensky. Hij stuurt gezanten naar verschillende godsdiensten... Maar uiteindelijk laat hij zich dopen in het Byzantijnse christendom. En hij doet dit op de krim, op een Byzantijnse nederzetting. Nu, zoals het een godvruchtig christen betaamt, verstoot hij al zijn vrouwen. Hij huwt met de zus van de Byzantijnse keizer en hij laat alle oude afgodsbeelden in de Dnieper kieperen. Zijn bevolking moet zich ook laten dopen in die rivier, terwijl de priesters de doopgebeden voorlezen vanaf de oever. Kortom, het is een cruciaal moment in de geschiedenis. De Slavische wereld wordt christelijk. En hier begint Poetins historische obsessie.
4: Die aandacht voor geschiedenis is er altijd geweest. Maar wat wel heel boeiend is om, om te zien in die evolutie, hè, er is ondertussen nu 22 jaar aan de macht, is dat dat vooral vroeger was focus op de Tweede Wereldoorlog. En dat dat geleidelijk aan is verschoven steeds verder in de geschiedenis. En uiteindelijk zelfs Kievroes.
2: U hoorde Lien Verpoest, professor Russische Geschiedenis aan de KU Leuven. Uiteraard staat haar telefoon roodgloeiend deze dagen, maar ze maakte toch graag tijd voor ons om mee te reizen door onze chroniek. Poetin noemt Kievroes vaak het antieke Rusland. Maar mm -mm, dat mag niet. Roes en Rus zijn geen synoniemen. Het Kievse Rijk is een soort oermoederland voor zowel Oekraïne als Rusland. Maar voor Poetin is het dus een soort proto-Rusland. En hij beschrijft het graag als een machtige eenheidsstaat. Maar ook dat klopt niet. Er was veel chaos. Broedermoord bijvoorbeeld was een vast onderdeel van de politieke stoelendans... Een kiev Roes is eerder een losse federatie van verschillende vorstendommen, die ook vaak een verschillende koers varen, waaronder Novgorod, waar ons verhaal begon, of iets meer naar het zuidoosten, een met een heel mooie naam, vind ik, Moskovië. Opvallend, Moskovië komt pas in de 12e eeuw kijken. Kiev was al een metropool toen Moskou nog een boerengat was. Oekraïnse historici die vinden vandaag van Russische dat zij het Kievse Rijk wel eens te gemakkelijk voor Rusland opeisen.
4: Jullie denken dat Roes jullie bakermatt is, maar wij vinden eigenlijk dat jullie zouden moeten beginnen eerder met Moskovië of Novgorod, ja, het Noordoosten. Dat, dat was jullie begin en ons begin was Kievus. Dat was een soort ik ga niet zeggen een gentleman's agreement maar dat was, dat was, nee, daar werd geen oorlog om gevoerd.
2: Oké. Okay. Kiev-Roes wordt dus gesticht in de 9e eeuw en het zingt het uit tot in de 13e eeuw. Want ja, dan is er wat ik graag noem die grote control alt delete op vier hoeven. U hoort ze al aandraven vanuit het oosten. In 1240 verschijnen de Mongoolse hordes aan de horizon van Kiev. En ze maken hun naam waar. Ze plunderen Kiev, ze branden gebouwen plat en ze jagen zo'n 50.000 mensen over de kling. De macht van het Kievse Rijk is gebroken. Maar het Mongoolse Rijk, dat valt een kleine eeuw later al in stukken. Dan zitten we in de vroege 14e eeuw. Wat gebeurt er met de oude landen van Roes? Die gaan naar drie nieuwe machten. De zuidelijke, zeg maar het zuiden van Oekraïne, gaan naar een Mongoolse opvolgerstaat met een ronkende naam, de Gouden Horde. Die bezitten trouwens ook de Krim, maar daarover later veel meer. De noordelijke landen van Roes gaan naar Moscovië, dat eerst een soort vazalstaat is van de Gouden Horde, maar zich ervan zal ontworstelen. En alle gebieden ertussen, de rest van Oekraïne, waaronder ook Kiev, gaan naar een derde speler, een opkomende grootmacht in Oost-Europa, het Groot Hertogdom Litouwen. Voor Oekraïne geldt dus, het wordt verdeeld onder Mongolen en Litouwers. Ik heb een paar keer het woord Oekraïne gebruikt. Dat is eigenlijk een anachronisme. We bedoelen het huidige Oekraïne. Namen als Oekraïners en Russen bestaan nog niet in de middeleeuwen. Historisch spreken we van Roetenen voor Oekraïners, dat komt nog van Roes, en Moscoviërs of Moscovieten. Nu moeten we het even over Litouwen hebben. Halfweg de 14e eeuw gaat dat land een personele unie aan, een dynastieke unie is dat, met Polen. En halfweg de 16e eeuw vormen ze daar zelfs één land mee. Het zogenoemde gemene best Polen-Litouwen. Begint het u intussen te dagen hoe weinig wij in West-Europa afweten van dit deel van de landkaart? Polen-Litouwen is een land dat veel te weinig bestudeerd wordt en toch in zijn tijd het grootste land van Europa. Zo dus, Oekraïne heeft een historische band met Rusland, dat klopt, maar ook met Polen. Dat geldt trouwens ook voor Wit-Rusland. Toch is dit opvallend afwezig in Poetins narratief. De geschiedenissen van Oekraïne en Rusland drijven nu uit elkaar. Vier eeuwen lang ontwikkelt Oekraïne zijn eigen identiteit en ook zijn eigen geloof. Ook daar heeft Poetin zo zijn eigen mening over. Om de haverklap haalt hij het geloof aan. Ze hebben altijd één godsdienst gehad, dankzij die Vladimir de Heilige. Maar ook dat snijdt maar gedeeltelijk hout. In de 16e eeuw, dat weet u, davert christelijk Europa op zijn grondvesten. De reformatie, het protestantisme. En ook in Polen-Litouwen gebeurt er van alles... Het is een echte landbouwsamenleving met grote landgoederen die worden gerund door Poolse, doorgaans katholieke adel. In Oost-Oekraïne blijven de meeste mensen gewoon orthodox, christelijk, maar in de West-Oekraïnse delen wordt een bijzondere kerk opgericht door een deal met het Vaticaan. De Routeense geunieerde kerk. En dat is heel uniek, want de taal is Oekraïens, de ritus is orthodox, maar ze valt wel onder Rome. Dus ja, sorry Poetin, de kerken ontwikkelen zich ook apart. Vandaag speelt godsdienst een grote rol in de oorlog. De patriarch van Moskou, die heet Kirill, dat is het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk. Bijzonder is dat hij ook een miljardair is en door Poetin indien nodig wel eens gebruikt wordt als minister van religieuze zaken, zoiets maar in 2019 scheurde de Oekraïense orthodoxe kerk zich af van de Russische. Die was in één klap haar 12.000 Oekraïense parochies kwijt en dat moet gepikt hebben. Om u een idee te geven, wereldwijd zijn er ongeveer 300 miljoen christelijk orthodoxen, onder wie 100 miljoen Russisch orthodoxen tegenover nu 40 miljoen Oekraïens orthodoxe. Waar waren we ook alweer gebleven? We zitten in de 16e eeuw. Nu reizen we samen naar de zuidgrens van Polen, Oekraïne dus. Daar, aan de beneden de Dnieper, liggen de dunbevolkte steppes, die de Polen Zaporozhee noemen. De Wilde Velden. Prachtig, het is een toevluchtsoord voor weglopen lijfeigenen of verbannen edelmannen, een soort Wilde Oosten dus. Daar ontstaat een nieuwe sociale groep de Kozakken, van het Turkse woord voor vogelvrijen. Kozakken zijn boerenkrijgers aan de grens die aanvallen afslaan van Turken of Krim-tataren. En in 1648 komen ze in opstand tegen hun Poolse overheersers. Ze willen onafhankelijkheid. En die krijgen ze gedeeltelijk bij de oprichting van hun hetmanaat. Een hetman is een Kozakkenleider en dat hetmanaat valt officieel nog wel onder Polen. Maar we gaan eens over de grens kijken. Intussen is er in buurland Moscovië ook heel veel gebeurd. Het heeft nu een tsaar, het Slavische woord voor keizer. En het is volop bezig met de regio te koloniseren. Vele Kozakken voelen wel een culturele affiniteit met Moscovië zonder dat ze er per se deel van willen uitmaken. Er is toenadering
0: In 1654 ondertekende de hetman van de Kozakken en de Russische tsaren het verdrag van Perejaslav.
2: We wilden Laurens de naam van die hetman besparen. Ik mag hem uitspreken. Bagdan Kmelnitski. Nog eens. Bogdan Kmelnitsky. Die sluit dus een deal met Alexis I. En die deal is heel relevant. Want over de inhoud wordt nog altijd gedebatteerd. Volgens Oekraïne is het een alliantie, maar ze zijn nu onafhankelijk van zowel Polen als Rusland. Maar in de Russische versie, en zo leest Poetin het ook, klinkt het als volgt. De Kozakken worden onderdanen van de tsaar in ruil voor bescherming tegen Polen. Wat er ook in staat, uiteindelijk zal het Russische Rijk het Kozakkenland absorberen. Maar de Kozakken zijn verdeeld, ze verschuiven nog geregeld van loyaliteit. Van Polen naar Rusland en daarna weer terug naar Polen. Het lijkt een beetje een voorafspiegeling van Oekraïne vandaag. Nu, daar zijn dan een paar burgeroorlogen over in de late jaren 1600. In het Oekraïns wordt die periode ruïna genoemd. Iedereen vecht tegen iedereen. Chaos, hongersnood, bloedvergieten.
0: Tot... In 1686 sluiten het Pools-Litouwse gemenebest best en het zaard om rusland de Eeuwige Vrede van 1686.
2: Oh ja, De ironie, zo heet het echt de Eeuwige Vrede, weten zij veel wat er nog op ze zal afkomen. Maar goed, met deze vrede tussen Polen en Rusland wordt Oekraïne opgedeeld via de Dnieper. Polen behoudt alles ten westen van de rivier en Rusland krijgt het oostelijke deel, inclusief Kiev. En ook deze opdeling van Oekraïne is belangrijk, want het oostelijke deel zal vanaf nu erg gerussificeerd worden. En dat laat zijn sporen na tot vandaag.
3: Het oosten van Oekraïne, die praten Russisch en ze hebben meer sympathie voor Russen. Het westen is na de Poolse invloed en meer westers. Ik had altijd een idee dat Oekraïne een, een, een zo verdeeld land was, maar nu merk ik dat het niet meer het, het geval is. Want die oorlog zorgt ervoor dat alle Oekraïners die hebben nu één, één vijand hebben.
2: Over taal, toch ook een wezenlijk onderdeel van een volk, hebben we het nog niet gehad. Het Oekraïns is de landstaal. Maar ongeveer 30% van de Oekraïners spreekt Russisch als moedertaal, vooral in het oosten en het zuiden. Het Oekraïns is geen Russisch dialect. Al in het oude kiev Roes werden er verschillende Oost-Slavische dialecten gesproken. En in de late jaren van Rus, de 13e eeuw, begon het Oekraïns zich al te onderscheiden. En dus niet, zoals Poetin graag zegt, pas in de 16e eeuw. In de Poolse periode, en dat zijn vier eeuwen, drukt het Pools een enorme stempel ook op het Oekraïns. Terug naar ons verhaal. Oost-Oekraïne gaat dus naar het Russische Rijk. Maar de relatie is zuur. Een voorbeeldje. In 1708 keert de hetman, Ivan Mazepa, zich tegen de tsaar. Peter de Grote is dat. Hij collaboreert zelfs met de vijand, Zweden. Er is dan een oorlog bezig, de Grote Noordse Oorlog tussen 1700 en 1721... Naast een taal en religie heeft een volk ook helden nodig. En Deze Ivan Mazepa is voor Oekraïners een verzetstrijder. Voor de Russen is hij een haatfiguur. En het gaat ver. Tot 1869 zal zijn naam in Russische kerken worden vervloekt op elke eerste zondag van de vaste. Door zijn verraad wordt elke vorm van zelfbestuur door de Russen vermorzeld. En aan het einde van de 18e eeuw wordt het hetmanaat Helemaal ontmanteld. En alle Oekraïnse boeren worden lijfeigenen van de Tsarina, Katarina de Grote. Dit zijn de expansiejaren van het Russische Rijk. En de Oekraïnse taal, cultuur, kerk, geschiedenis worden hard onderdrukt. Er wordt gedacht in termen van Wit-Russen, Klein-Russen en Groot-Russen. Een koloniale mentaliteit die Poetin vandaag ook koestert.
4: Denkt Poetin dat de Oekraïners geen echt volk zijn? Wel, hij noemt ze dus de klein Russen. Uh, hij grapt er wel een beetje over. Anderzijds is de overtuiging dat de, dat de Krim hè, oorspronkelijk Russisch is, hè, dat daar Vladimir de Heilige gedoopt is uh, in Gerstonessos, dat Kiev, dat dat eigenlijk de bakermat is van de Russische staat en niet van een soort van Oekraïnse staat. Die overtuiging, in mijn indruk, is gradueel gegroeid. Hè? En ik denk dat daar nu zelfs een blind geloof is. En dat geeft, allee, hoe groter de overtuiging en de, de Russische focus op Oekraïne is geworden, hoe minder ruimte er is geweest voor de Oekraïnse geschiedenis.
2: We schrijven nu eind 18e eeuw. Het Russische Rijk is enorm uitgebreid. En nu wil het eindelijk afrekenen met dat vervelende land daar in het westen, waar nog veel kleine Russen wonen.
0: In 1795 verdwijnt het Pools-Litouwse gemene best van de Europese
2: landkaart. Ja, van die eeuwige vrede blijft weinig over. De Poolse delingen, zo wordt het eufemistisch genoemd. Drie grootmachten, Pruisen. Oostenrijk en Rusland verdelen onder elkaar het zwakke Polen-Litouwen. En Katarina de Grote slokt heel Oekraïne op. Behalve, sorry, het uiterste westen, Galicië, dat gaat naar Oostenrijk. In Galicië ligt vandaag de stad Lviv, of zoals de Polen het noemen, Lvov. Of zoals de Oostenrijkers het noemen, Lemberg. Een stad die altijd een beetje anders is geweest dan de rest van Oekraïne. Ze ziet er een beetje uit als een klein wenen. We hebben nog niet zoveel gesproken over het zuiden van Oekraïne, richting Zwarte Zee. Dat is eerst Mongols, de Gouden Horde, weet u nog. Daarna Ottomaans en in de late 18e eeuw, pas, wordt de regio veroverd door de minnaar van Katarina, de grote generaal Grigori Patyomkin. Nieuw-Rusland, zo wordt het genoemd. Novorossia. Een term die Poetin ook bezigt. Vandaag liggen daar Odessa, Gerson, Mykolaiv, Mariupol, maar ook Donetsk. En de Krim is de parel op de kroon. Want daar had Vladimir van Kiev zich laten dopen op een heuvel vlakbij Sebastopol. Wanneer het Russisch wordt, wonen er de Krim-Tataren. Een Turks-Islamitisch volk. Maar vanaf nu worden er in Nieuw-Rusland ook meer en meer Russische en Oekraïnse nieuwkomers gevestigd. We spoelen een eeuwtje door. <tieding van enkele muziek>
0: In 1876 vaardigt tsaar Alexander II een geheim besluit uit dat alle publicaties in het Oekraïens verbiedt in heel het Russische Rijk.
2: De Oekraïners die trouw zijn aan het systeem, kleine Russen, worden bevoordeeld. Lastige elementen worden verbannen, ontslagen, opgesloten. In de 19e eeuw is het Russische Rijk op zijn hoogtepunt. En we denken dat dit. Poetins lievelingsperiode is.
4: Een sterk Russisch imperium, geënt op die triade he, autocratie, orthodoxie en nationalisme. En dat is eigenlijk, autocratie wordt dan vervangen door een sterke staat. He. Maar dat is iets wat heel belangrijk is. En voor het conflict in Oekraïne zie je ook nu, Oekraïne had op dat moment geen enkele stem. He. Oekraïne was helemaal opgenomen, als een sterke Russificatiepolitiek. Oekraïne... Wordt door Poetin zelf gezegd, is een creatie van de Sovjet-Unie. Dus wat hij nu doet, is vooral gaan kijken naar hoe was Oekraïne daarvoor? Ah, Oekraïne was van ons.
2: Maar de 19e eeuw is de eeuw van het ontwakende nationalisme, de romantiek. Oekraïners zoeken hun identiteit. Vanaf nu wordt de naam Oekraïne ook meer en meer gebruikt. Letterlijk betekent het grensland. En de 19e eeuw is ook de eeuw van de industrialisatie. En die vindt vooral plaats in het uiterste Oosten, in de Donbass, het Donetskbekken, met zijn steenkoolvoorraden en metaalindustrie. De stad Donetsk wordt gesticht door een Britse industrieel, John Hughes. En de regio trekt nu heel veel Russische arbeiders aan. En die gaan gestaag maar zeker de meerderheid uitmaken dan ronden we nu de kaap van de 20e eeuw. Misschien wel de gewelddadigste eeuw uit de moderne geschiedenis.
0: Op 7 augustus 1914 verklaart
2: Rusland de oorlog aan Duitsland. In de Eerste Wereldoorlog doet het Russische leger het goed tegen Oostenrijk en het verovert Galicië, Lemberg en Omstreken. Maar uiteindelijk slaagt de vijand erin het Russische leger terug te drijven en Rusland boekt nu het ene verlies na het andere.
0: Met de oktoberrevolutie van 1917 stort het Russische Rijk in elkaar.
2: Het moment voor de Oekraïners om hun eigen staat uit te roepen. En dat doen ze. Ze zijn ook bereid om ervoor te strijden met een eigen leger. Maar ze zijn opnieuw de dupe, want de Russische burgeroorlog breekt uit. Op twee jaar tijd valt Kiev 16 keer in andere handen. En in 1922 gaat alles ten westen van de Dnieper terug naar Polen. Dat wordt heropgericht: Polen 2.0. Oost-Oekraïne wordt een deelrepubliek van een land dat uit de assen van het Russische Rijk herrijst, de Sovjet-Unie. En u hoort het al, hier begint Poetin weer Fars te doen.
1: Begin ik begin met dat, dat de совремende Oekraïne helemaal en helemaal was voor Russië. In de volgende, de, de communistische Russie.
2: Het is een nagel waar hij al jaren op klopt. Oekraïne is volledig geschapen door Lenin en zijn rode kameraadjes. Die hebben na de revolutie, God weet waarom, hele lappen van het Russische historische zuiden in de Oekraïnse schoot geworpen. En de toevoeging van de Donbass vindt die klinkklare nonsens. De Bolsheviken maakten dus een historische fout, zonder rekening te houden met miljoenen Russen. Ja, sorry, hier moeten we hem toch ook op een paar denkfoutjes wijzen. Als er echt geen Oekraïns volksgevoel was, dan hadden ze daar toch zeker geen aparte deelrepubliek van gemaakt. En een volkstelling uit 1926 telde veel meer etnische Oekraïners dan Russen. En daar aan de Zwarte Zee, Nieuw-Rusland, daar woonden voor de 19e eeuw amper Russen. Dus ja, om dat nu het Russische historische zuiden te noemen... N -n. Niet. Terug naar ons verhaal. Tijdens deze turbulente jaren krijgt het Oekraïns volksgevoel een boost. Maar dat is iets waar Lenins opvolger korte metten mee wil maken.
0: In de winter van 1932-33 sterven ongeveer 4
2: miljoen Oekraïners de hongersdood. De Holodomor. Moord door uithongering. Een afgrijzelijk stuk geschiedenis. Kent u de vlag van Oekraïne? Dat is de blauwe lucht boven de gouden tarwevelden. Want het land heeft een wel heel belangrijke troef. Zwarte aarde. Chernozem, De vruchtbaarste grond ter wereld. Poetin trouwens, ook die, die weet dat maar al te goed. Sinds de Russische invasie reizen de graanprijzen wereldwijd de pan uit. Stalin die collectiviseert de landbouw, want hij wil zoveel mogelijk graan exporteren. Maar zijn vijfjarenplannen plannen mislukken compleet. En dat opstandige Oekraïne... De graanschuur toch wel, betaalt het gelag. Al het graan gaat naar de rest van de Sovjet-Unie. Het wordt een litteken in het Oekraïns nationaal bewustzijn, maar het is verboden in de Sovjet-Unie om erover te praten. Stalin liquideert de culturele elite... Kerkhoek en hij swingelt heel dat idee van groot en klein Russen weer aan. Vandaag wordt de Holodomor steeds meer erkend als genocide, maar niet door Rusland. Onder Poetin werd de figuur van Stalin ook gerehabiliteerd en zijn gruweldaden met de mantel der liefde bedekt. In 1939 sluiten de
0: Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland een niet-aanvalspact.
2: ook wel het Molotov-Ribbentrop-pact. Maar wat heeft dat nu met Oekraïne te maken? Wel, er hangt een geheim protocol aan dat pas na de val van de Sovjet-Unie is opgedoken, waarin Hitler en Stalin afspreken dat ze allebei de helft van Polen krijgen als ze elkaar met rust laten. U hoort het goed. Polen 2.0 houdt andermaal op te bestaan en Oekraïne krijgt zijn westelijke gebieden weer terug. Intussen hoor ik Poetin van leertrekken
1: tegen de regering Zelensky. Zelensky.
2: Poetin zegt dat de nazi's van Kiev een genocide uitvoeren op Russen. Hij noemt ze ook wel de aanhangers van Stepan een dadelijk meer over die figuur. Maar waar haalt hij het vandaan? Het, is, het slaat nergens op. Ik vind hier op www.kremlin.ru een heel gebruiksvriendelijk contactformulier. Ik ga het hem gewoon sturen. Dear Mr. President, Dear Valodia, did you know that president Zelensky is Jewish? Alle gekheid op een stokje. Poetin roert hier de trom van een heel gevoelig stuk geschiedenis. Voor Russen is de grote vaderlandse oorlog, de overwinning op de nazi's, een zaak van eer. Tussen de 20 en 30 miljoen Sovjets zijn omgekomen. En het is zo, in Oekraïne wordt er gecollaboreerd. Vooral in Galicië. In Lviv wonen ook heel veel joden. Er zijn Oekraïners die bevrijders zien in de nazi's. Ook al bezette die heel Oekraïne drie jaar lang. De schaal van menselijk lijden gaat ons verstand te boven. Zeven miljoen Oekraïners komen om, inclusief Joden. In Kiev bevindt zich een van de grootste massagraven van Europa, Babinjar. een ravijn waarop twee dagen tienduizenden mensen werden gefusilleerd. En die Stepan Bandera die leidt een beweging die hand- en spandiensten verleent, maar uiteindelijk gaat die ook voor de nazi's te ver. Hij durft om onafhankelijkheid te vragen. Vandaag is Bandera de duivel voor Polen en Russen, maar Oekraïne heeft hem in ere hersteld. Hij was hooguit een nationalist, geen fascist. En dat pikt... Ja, radicaal rechts is toegenomen in Oekraïne, maar zeker niet van die aard dat Oekraïne moet worden gedenazificeerd. Ook Poetins woorden. Trouwens, ook op de Krim gaat het er in de Tweede Wereldoorlog zeer vreedaardig aan toe. De Krim is nog altijd Russisch op dat ogenblik. En Stalin die laat in zijn paranoia voor collaborateurs alle Krimtataren deporteren naar Oezbekistan met tienduizenden doden. Ook dit komt in aanmerking voor genocide. De gevolgen zijn belangrijk voor ons verhaal, want na deze deportaties vormen etnische Russen de meerderheid op de Krim. De oorlog is voorbij en Stalin mag de geannexeerde gebieden houden. Polen wordt na zijn tweede verdwijntruc nog maar eens opgericht. Maar Polen 3.0 ligt nu westelijker, met voormalige Duitse gebieden. We zijn ons er echt van bewust hoe ingewikkeld dit stuk Europa is. Timothy Snyder, een Amerikaanse historicus, noemt deze regio Bloodlands. Het is hier dat landen worden veroverd, verscheurd, opgepeuzeld door soms wel drie invasies. Goed, we zitten nu in de Koude Oorlog. Daar gaan we niet te diep op in, want ja, daar kan je makkelijk een makkelijke reeks van pakweg 17 afleveringen van maken. In
0: 1954 heeft Nikita Khrushchev de Krim over naar de Oekraïense socialistische Sovjetrepubliek.
2: En de Sovjet-leider doet dit op een symbolisch moment, de 300ste verjaardag van dat gecontesteerde verdrag van Perejaslav, weet je nog, waarmee de Oekraïners zich zogezegd hebben onderworpen. Voor Poetin is de transfer van de Krim nog zo'n onverteerbare fout. Waarom doet Khrushchev dit? Om de Oekraïners te paaien? Khrushchev heeft trouwens zijn sporen verdiend in Oekraïne. Tijdens de Stalin-jaren was hij daar de communistische partijbaas. Of was het om de Krim weer op te bouwen met een gloednieuw kanaal vanuit Oekraïne? We weten het niet. Dertig jaar later krijgt het Kremlin Bakke kritiek met zijn aanpak van de kernramp van Tsjernobyl, ook in Oekraïne. Goed, luisteraar, we hebben onze eerste belofte ingelost. Oekraïnes geschiedenis schrijven. En nu moeten we het verder over Vladimir Poetin hebben. In ons overzicht zijn we nu bij wat hij noemt de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw.
0: In december 1991 valt de Sovjet-Unie uit elkaar in 15 stukken. Oekraïne wordt een soevereine staat.
2: Het Westen is in een overwinningsroes, het einde van de geschiedenis. Maar voor de Russen is het een trauma. Het politieke systeem stort in elkaar en de overgang van een gestagneerde economie naar de vrije markt verloopt rommelig en loes. Zakenmannen met de juiste politieke vrienden worden schatrijk bij de privatisering van al die staatsbedrijven. De bekende oligarchen. Boris Yeltsin, de eerste president van de Russische federatie, die haalt de banden met het Westen aan, maar hij is immens impopulair en hij drinkt nogal eens graag een vodkatje. Enter Poetin, de stille, reizende ster aan het Russische firmament. Nu, misschien zijn er onder de luisteraars wel mensen die eigenlijk niet goed weten waar Poetin vandaan komt. Daarvoor hebben we Laurens gevraagd om een bescheiden cv'tje samen te stellen van de man. Ik kan nu even pauze nemen. Laurens, aan jou. Ja, Jonas.
0: Wanneer de Berlijnse muur valt, is Poetin net geen veertig en is hij actief als spion voor de KGB in Oost-Duitsland. In mei 1990 begint hij aan zijn politieke carrière als adjunct burgemeester van Sint-Petersburg. Schoon een titel, hè? In die hoedanigheid dan klimt hij op door banden aan te knopen met de inlichtingendiensten, de georganiseerde misdaad en de oligarchen. En in 1999 wordt hij aangesteld als premier. En in maart 2000 -tal volgt hij Yeltsin op als president. Hij ontpopt zich meteen als oorlogspresident, want ja, de Tsjechenische separatisten die doen Rusland opschrikken met aanslagen. En Poetin ja, wint dan weer het respect van de bevolking door zijn harde aanpak, hè, zijn ijzeren vuist. De oorlog in ja, die zorgt dat zijn waarderingscijfers ineens omhoog gaan en die pieken maar. Ook al zijn er heel wat journalisten die in sommige aanslagen zelfs de hand van de Russische geheime dienst zelf zien. eigenlijk. Oligarchen die hem steunen, ja, die worden beloond. Afvalligen die worden vervolgd, zoals Mikhail Khodorkovsky, de rijkste Rus die vanaf 2003 een celstraf uitziet van tien jaar voor fraude. Eerst zijn de relaties met het buitenland oké, okay, zo bezoekt hij president Bush op Camp David. En na twee termijnen als president wordt hij in 2008 opnieuw premier. Hè, terwijl zijn stoel warm wordt gehouden door zijn zetbaas Dimitri Medvedev. Tijdens zijn premierschap wordt de macht van de premier ineens uitgebreid. Maar wanneer in 2012 hij opnieuw president wordt, ja, dan wordt de presidentiële macht ineens weer vergroot. Poetin is dus opnieuw president en verstevigt nu dus zijn autoritaire koers, waarbij hij gebruik maakt van de staatsmedia. Mensenrechten, ja, die worden stille aan banden gelegd. Het eerste vage teken daarvan is de aanpak van Pussy Riot, een feministische en LGBT-vriendelijke punkband. Je kent die wel dat ze nemen hun bivakmutsen. Mensen die zich openlijk verzetten, ja wordt het leven zuur gemaakt hè? of in ware koude oorlogstijl zelfs geliquideerd. Alexander Litvinenko, Boris Nemtsov, Sergei Skripal of Alexei Navalny officieel heeft het Kremlin daar allemaal niets mee te maken. Relaties met het buitenland ja, raken dus verzuurd. In Syrië steunt hij het regime Assad en Russische bombardementen maken meer burgerslachtoffers dan bij de islamitische staat. Poetin heeft ook nog eens een keer een cyberleger. En ja, dat gaat de verkiezingen in het Westen beïnvloeden, zoals de Europese van 2019 of de Amerikaanse van 2016, waarbij
2: Trump in het Witte Huis belandde. Hier in het Westen hebben we Poetin jaar na jaar zien vervellen tot een wel zeer autoritaire president. We vroegen professor Verpoest van waar zijn draagvlak bij de bevolking komt.
4: De jaren 90 worden heel lang gepercipeerd als een periode van zwakte voor Rusland. In 1998 was er een zeer zware crisis, ik was daar in 1999. Ik zag heel veel bijvoorbeeld bejaarde mensen die um, op de tram werkten als, als controleur van ticketjes. of die echt ook nog zware jobs moesten doen, want die gewoon geen hadden. Die hadden dan een, een pensioen van omgekeerd 80 euro of zo. Dus die kwamen op geen enkele manier kwamen die rond. En dan komt daar een jonge technocraat, hè, die eigenlijk naar voren geschoven wordt... met een FSB-verleden, maar ook met een, uh, die lang in de presidentiële administratie had gewerkt. En dus een, een vitaal persoon, hè, een no-nonsense persoon die klare taal spreekt. Hand in hand met zijn uh, toch wat sterker imago heb je ook een, een economisch herstel. Hè. Je hebt stijgende energieprijzen. Uh, Rusland haalt, zoals jullie weten... Een heel groot deel van de inkomsten uit gas- en olie-export. Uh, vanaf de jaren 2000 klimt eigenlijk Rusland uit een economisch dal, waardoor je een, een bevolking hebt die hun lonen zien stijgen, die, die veel meer beginnen reizen en toch wel voor een stuk ook naar Poetin kijken als de persoon die dat heeft kunnen bewerkstelligen.
2: Oekraïne was nu ook onafhankelijk. Oekraïne. Even tussendoor, de oudere luisteraars die zeggen misschien nog. De Oekraïne, of in het Engels the Ukraine. Maar dan klinkt het wat als een streek daar ergens in het oosten, zoals we dat ook wel eens doen met de Kempen, de Veluwe, de Congo, de Limburg. Nu, het Oekraïns heeft geen lidwoorden. Oké, okay. Poetin zegt dat Oekraïne nooit onafhankelijk wilde zijn, maar ook dat weerleggen we eenvoudig. In december 1991 werd een referendum gehouden over de onafhankelijkheid. 90% stemde voor. Maar op de Krim was er maar een nipte meerderheid. Oekraïne was er nog slechter aan toe dan Rusland. 60% kwijt van zijn bruto binnenlands product. Hyperinflatie, noem maar op. En er stonden ook nog zo'n 200 kernwapens, wat het plots de vierde kernmacht op aarde maakte. Maar daar wilde Oekraïne vanaf. In 1994, met het Budapest-memorandum, verklaarde Oekraïne zich bereid om te ontwapenen en om toe te treden tot het non proliferatieverdrag op voorwaarde dat de integriteit van Oekraïne beschermd zou blijven. En ook Rusland heeft dit ondertekend. Mij doet het allemaal wat denken aan België waarvan de neutraliteit ook gegarandeerd werd bij zijn stichting, maar met die noodlottige afloop. De val van de Sovjet-Unie zorgde voor nog een drama. Rusland was nu een geamputeerd imperium, maar met fantoompijn. Wat Poetin ook vaak bejammert, is dat tientallen miljoenen landgenoten zich plots in het buitenland bevonden. In de Russische politiek wordt gesproken over de Bližný Zarubeje. Het nabije buitenland. Of de voormalige Sovjetlanden. Het is cruciaal dat die niet te pro-Europees zijn. Desgevallend steekt Rusland daar wel een stokje voor. Heeft u al eens gehoord van Transnistrië? Een pro-Russische land die zich in 2006 afscheurde van Moldavië. Het ligt tegen Oekraïne. En weet u dit nog? In 2007 werd Estland het doelwit van de eerste cyberaanval uit de geschiedenis. En in 2008 viel Poetin voor het eerst het nabije buitenland binnen, Georgië.
1: in 2008, het de dat en worden. Veel Europese oorlogen en de Amerikaanse oorlogen hadden al van
2: Poetin vraagt zich af waarom het Westen Rusland niet als vriend of bondgenoot wil, maar wel als vijand. Ook al waren er vage beloften dat de NAVO niet zou uitbreiden, de alliantie rolde rustig het voormalige Oostblok binnen. Poetin somt op. Polen, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Slowakije, de Baltische staten. En het grote verraad is voor hem de NAVO-top van Boekarest in 2008, waarop een opening is gemaakt naar Oekraïne en Georgië. Poetin was er ook op uitgenodigd en hij liet zich daar ontvallen aan president Bush dat Oekraïne niet eens een land was en dat het grotendeels een Russisch cadeau was.
4: Ik heb het gevoel dat Oekraïne pas echt om na voor dit maatschap is beginnen hengelen in 2008. En waarom? Omdat in 2004 um, er een machtswissel is geweest. Er was de Oranje Revolutie. Er kwam een pro-westerse president aan de macht, Viktor Yushchenko. Een jaar daarvoor in Georgië was er ook een machtswissel, ook een pro-westerse president, Michael Saakashvili. in 2008. Is er een zesdaagse oorlog tussen Georgië en Rusland over Zuid-Ossetië? Rusland rolt met een enorme overmacht uh, Georgië binnen. Hè. Um, en op dat moment natuurlijk wordt Oekraïne nerveus. En op dat moment is er dus die halve linkse belofte gemaakt van mogelijkheid tot op middellange termijn NAVO-lidmaatschap. Maar dus in het discours van de Oekraïners is dat nooit echt aanwezig geweest. Veel meer was er een, een ambitie voor uh, EU-lidmaatschap. En dus ook de, de relaties van Oekraïne met de Europese Unie zijn gradueel eigenlijk gaan ontwikkelen.
2: Kunnen we Poetin proberen te begrijpen? Ik denk aan de Cubaanse rakettencrisis, waarbij de Amerikanen toch in een kramp schoten omdat de Sovjets raketten hadden geplaatst in hun achtertuin. Dat is toch een beetje hetzelfde. En Poetin haalt ook vaak aan dat juist het Westen imperialistisch is geweest. We moeten toegeven dat de Europese Unie haar grens, maar ook haar normen en waarden heeft verlegd naar het Oosten. Maar dat vindt professor Verpoest niet zo'n sterk argument.
4: En nu is het gewoon een land dat een ander onafhankelijk land aanvalt. Dan vind ik het ook wel absurd om te gaan zeggen... Ja, we hadden misschien niet moeten, niet moeten provoceren. Hè? Dat is alsof je zo um, uh, door, door een herdershond aangevallen en gebeten wordt. En dan zeiden: je, ja, maar ga maar niet moeten moet je kijken naar die hond. Want hij heeft niet graag wandelende mensen. En dat is zo, snap je? En dat geeft ook Oekraïne geen stem. In, in dit discours wordt Oekraïne letterlijk als een bufferstaat beschouwd. Maar Oekraïne heeft zich sinds 1991 ook wel enorm ontwikkeld en veel meer op het westen gericht. Dus in die discussie wordt Oekraïne volledig genegeerd. is echt een soort machtspolitieke discussie waar ik het toch wel moeilijk mee heb zeker gezien wat er nu gebeurt in, uh, in Oekraïne.
2: In het narratief van Poetin is de oorlog gerechtvaardigd, omdat hij Oekraïne en de Russen daar beschermt. Maar is het echt zo simpel als Oekraïners spreken Oekraïns, Russen, Russisch?
3: Voor mij slaat het gewoon nergens op. En we kunnen niet zomaar binnen een andere stad. En een, een oorlog beginnen om, 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 om ja, de Russische taal te, te beveiligen. Maar ik heb ook vrienden die in Oekraïne wonen of hebben gewoond. En ze praten allemaal Russisch. En ik heb niet het gevoel dat het ooit voor hun een probleem was om Russisch te praten.
2: Daarnet werd de Oranje-revolutie vermeld in Oekraïne. Dat was in de winter van 2004-2005. En ik herinner me dat nog, die mevrouw, Julia Tymoshenko, met haar smaakvolle blonde vlechten. En op de barricade stond Ruslana, de winnares van het Eurovisie Songfestival. Het volk verzette zich toen tegen de verkiezing van Janukovic, een vriend van het Kremlin. Op die revolutie heeft Poetin echt zijn tanden stuk gebeten. Maar in 2014 kon hij zijn gram halen. Het begon vreedzaam met de Euromaidan-protesten tegen Janukovic, intussen toch president geworden, maar het ontaarde in een burgeroorlog. Er werd met scherp geschoten op het Maidanplein. Maar uiteindelijk moest Janukovic de benen nemen naar Rusland. Euromaidan, de naam zegt het zelf, ging niet om de NAVO, maar wel over de EU.
4: En in 2014 zouden ze een associatieakkoord en een... een vrijhandelsakkoord ondertekenen met de Europese Unie. En dat was de doorn in het oog van Rusland en meer specifiek Poetin. Waarom? Omdat Poetin wilde dat Oekraïne bij de Euraziatische Economische Unie ging. Dus een gelijkaardig integratie economisch integratiemechanisme. Met het grote verschil dat de Euraziatische Economische Unie enorm gedomineerd is door Rusland.
0: In 2014 annexeert Rusland de Krim. In de Donbass breekt oorlog uit.
2: Eerst was er zo'n dubieus referendum waarin 97% van de Krimbewoners zich uitsprak voor Russische aanhechting. En dan werd het Schiereiland geannexeerd door zogenoemde groene mannetjes. Zwaar bewapend, maar zonder herkenningstekens. De wereld was verbijsterd, maar deed weinig. En Poetin, die gebaarde eerst van kromme naas, niks mee te maken. Maar het was een flagrante schending van dat Boedapest-memorandum van er straks. Maar dat was een politieke afspraak en geen internationaal rechtelijke, dus eigenlijk was ze niet bindend. In Donetsk en Luhansk riepen pro-Russische rebellen de onafhankelijkheid uit. Een triest dieptepunt was wanneer die de lijnvlucht MH17 uit de lucht haalde, met een door Rusland geleverde boekraket. Van de 298 mensen aan boord overleefde niemand het. Onder hen 193 Nederlanders en vier Belgen. Dus in 2014 trok Rusland dan toch een rode lijn. Vandaag weten we dat het maar een eerste stap was.
4: En dan zie je dus dat Oekraïne op dat moment echt heel bewust voor. Het Westen heeft gekozen en de rug naar Rusland heeft gekeerd. En dat heeft dus denk ik, ook heel veel frustratie teweeggebracht uh, in Rusland. Hè. En dus alles wat er nu gebeurt, hè, dat is, de kiem daarvan ligt in, in 2013, 2014.
2: Het conflict bevroor in 2015. Met korte heropvlakkeringen in 2017 en 2020, net voor corona... In al die jaren stierven 14.000 mensen en sloegen 1,5 miljoen mensen op de vlucht. De maidan regering krijgt de volle laag van Poetin. Ze heeft de verwezenlijkingen van de Sovjet-Unie verkwanseld en Oekraïners leven aan de rand van de armoede.
0: In het najaar van 2021 concentreert Poetin 200.000 troepen aan de grens met Oekraïne.
2: Bij het schrijven van dit verhaal woedt opnieuw oorlog tussen twee Europese landen. Ook wij zijn hier heel ongerust over, want het eerste slachtoffer van deze oorlog was de waarheid. Poetin voert oorlog tegen de geschiedenis. De journalistiek en het onderwijs heeft die gemuilkorfd. Maar toch... Dit is geen oorlog tussen Oekraïners en Russen. Het is een oorlog tussen Oekraïners en Poetin. Hij verdeelt mensen. Hoe zou het intussen zijn met zijn populariteit? Het
4: is niet meer zoals in zijn gloriejaren, maar het is nog steeds wel zo dat... Poetin nog wel gedragen is door de bevolking. Met opnieuw de kanttekening. Het feit dat de laatste vrije media is, is sinds twee weken afgevoerd. Dus het is het enige nieuws dat men in Rusland nog kan krijgen en men wordt ook afgesloten van de wereld momenteel is van de staatstelevisie en, de, en sociale media.
3: Er is een heel groot generatieverschil. Eerst en vooral. Ze zijn vooral de jongere mensen die minder aan die propaganda luisteren. Als we het over oudere generatie hebben. De propaganda werkt daar effectief.
2: In Rusland wordt iedereen die de oorlog aan de kaak stelt, het leven zuur gemaakt.
4: Want dat krijgen we nu ook, hè. met de universiteit krijgen we dat ook binnen. Hè. Dus we hebben Oekraïnse academici morgen eh, ontvang ik iemand die het Garkiv is gevlucht, hè, heel universiteit is gebombardeerd. Maar er zijn ook Russische academici die onderduiken omdat ze, ze hebben bijvoorbeeld een petitie ondertekend en eh, ze vrezen voor hun job en ze willen allemaal weg.
2: Dmitry geloofde wel dat er in Rusland een houdbaarheidsstatuum staat op de waarheid van Poetin.
3: En Misschien geloven ze dat niet allemaal, niet 100%, maar ze willen gewoon geloven dat het niet voor niks is. Ik denk dat binnen enkele maanden gaat de stemming in Rusland uh, ook over onder de oudere generatie veranderen.
2: Dimitris' vader, een Oekraïner die in Rusland woont, is eerder pro-Poetin en dus niet tegen de oorlog, wat voor enorme spanningen zorgt, ook met zijn broer die in Kiev woont. Praten over de oorlog is dan ook erg moeilijk.
3: Dat is nu een heel gevoelig topic, dus we praten er niet direct over. Maar ik, ik merk dat ze weten dat er iets fout is gegaan. Ze, ze willen dat gewoon nog, nog niet toegeven. En dat binnen enkele weken of maanden gaan ze beseffen dat het, een, ja, dat het gewoon een, een, heel, een enorme fout was geweest, die oorlog.
2: We zijn er voor vandaag. Oekraïners en Russen zijn broedervolkeren, maar hun bloedlijn is omstreden. Hun geschiedenissen zijn sterk verweven, maar niet onlosmakelijk verbonden. En Poetin, de ongekroonde tsaar van alle Russen, heeft het moeilijk met dekolonisatie. En dat Oekraïners geen volk zijn, is je reinste onzin. Na één week oorlog leken 40 miljoen Oekraïners al een sterkere natie dan ooit tevoren. We sluiten af met twee citaten van twee sterke Russische vrouwen, zei het in heel andere betekenissen. Katarina de Grote, de machtigste vrouw uit de Europese geschiedenis, die zei ooit, de enige manier om de Russische grenzen te beveiligen is door ze te verleggen. Oké, okay, we nemen het mee. En dan hebben we Anna Politkovskaya, een van de weinige kritische journalisten. Die zei in 2005 in een interview door De Standaard het volgende over de Oranje-revolutie. Oekraïne heeft bewezen dat ook een post-Sovjet-bevolking openstaat voor democratie. In Rusland staan wij daar met grote ogen naar te kijken. Toen ik student geschiedenis was in 2006, was ik haar boek aan het lezen, Poetins Rusland. Op 7 oktober was ik dan ook verbouwereerd, toen ik een nieuws hoorde dat ze was doodgeschoten. Iemand in het Kremlin zal blij geweest zijn. Toeval of niet, het was net zijn verjaardag. Voor deze aflevering bedanken we professor Lien Verpoest, Vond u het interessant, download dan gratis haar artikel De nieuwe Russische triade, staat, traditie, volk via de notities op uw scherm. Onze dank gaat ook uit naar Dmitri Kravchenke en Polina Choupia voor hun bijdrage en het controleren van de inhoud. Ook hoorden we de mooie, vertrouwde stem van Laurens luiten. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. Inhoud wordt mee verzorgd door Benjamin Gooivaarts en Laurent Pochet. En de montage wordt gedaan door Philip Veekmans. Ik ben Jonas Goosnaerts. Volg ons op Facebook en Instagram. Intussen hoort u de heerlijke noten van Tchaikovsky. Wanneer de laatste onafhankelijke nieuwszender van Rusland, Dost, vorige maand de boeken toedeed, dan sloten ze hiermee af. Het was een verwijzing naar 1991, toen communistische hardliners een staatsgreep pleegden tegen Gorbachev en de Sovjetbevolking hier vooral niks van mocht weten. Die werd getrakteerd op een constante herhalingslus van het Zwanemeer. Tot ziens. Dasvidanya, maar ook do Bobacheynya.